0: ная полка для тех кто любит читать не только смски венедикт ерофеев москва петушки поэма у микрофона кирилл кальян уведомление автора первое издание москва петушки было благо в одном экземпляре, быстро разошлось Я получал с тех пор много нареканий за главу серп-молот Карачарова и совершенно напрасно Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу серп-молот Карачарова следует пропустить Не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следует полторы страницы «Чистейшего мата» что во всей этой главе нет ни одного цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу серпа Молот Карачарова, даже не читая предыдущих глав. Даже не прочитав фразы и немедленно выпил По этой причине я считал необходимым во втором издании Выкинуть из головы серпа Молот Карачарова Всю бывшую там матерщину Так будет лучше Потому что, во-первых, меня станут читать подряд А во-вторых, не будут оскорблены Москва, петушки Поэма Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу Посвящает автор эти трагические листы Москва, на пути Курскому вокзалу. Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышу про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля». Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так, чтобы очень пьян был. Я только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки, а потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровый. Один мой знакомый говорил, что кориандровый действует на человека антигуманно. То есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот: То есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабли. Но я согласен, что это антигуманно. Поэтому там же на Коляевской я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка Аляп до -де десерт. Вы, конечно, спросите, а дальше? Венечка, а дальше? Что же ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. «Помню, на улице Чехова я выпил два стакана охотничий, но ведь не мог же я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог, значит, еще что-то пил. А потом я пошел в центр, потому что у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. И все-таки я пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. Это чепух... Не вышел вчера, выйду сегодня и уж, конечно, не потому, что проснулся я утром в чьем-то неведомом подъезде Оказывается, сел я вчера на ступеньке в подъезде По счету снизу сороковую Прижал к сердцу чемоданчик и так и уснул Нет, не потому мне обидно Обидно вот почему Я только что подсчитал, что с улицы Чехова до этого подъезда Я выпил еще на 6 рублей А что и где я пил? И в какой последовательности? Во благо ли я себе пил? Или во зло? Никто этого не знает И никогда теперь не узнает ведь не знаем же мы до сих пор царь Борис убил царевича Дмитрия Или наоборот Что это за подъезд, я до сих пор понятия не имею Но так и надо, все так Все на свете должно происходить медленно и неправильно Чтобы не сумел загордиться человек Чтобы человек был грустен и растерян Я вышел на воздух, когда уже расцвело. Все знают, все, кто в беспамятстве попадал в подъезд И на рассвете выходил из него Все знают, какую тяжесть в сердце пронес я По этим 40 ступенькам чужого подъезда И какую тяжесть я вынес на воздух Ничего, ничего, сказал я сам себе Ничего Вот аптека видишь А вот этот пит в коричневой куртке Скребет тротуар И это ты тоже видишь Ну вот, успокойся, все идет как следует Если хочешь, иди налево, Венечка Иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему Если хочешь, иди направо Иди направо. Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя. Да, от холода и горя. О, это утренняя ноша в сердце. О, иллюзорность бедствия. О, непоправимость. Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не называл по имени? Чего в ней больше, параличали тошноты, истощение нервов или смертельной тоски, где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну... Да в этом во всем Чего же все-таки больше? Столбняка или лихорадки? Ничего-ничего Сказал я сам себе Закройся от ветра и потихонечку иди И дыши так редко-редко Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали И куда-нибудь дойти да Все равно куда Если ты пойдешь налево, попадешь на Курский вокзал Если прямо, все равно на Курский вокзал Поэтому иди направо Чтобы уж наверняка туда попасть О, ч! Это. О эфемерность, о самое бессильное и позорное время в жизни моего народа Время от рассвета до открытия магазинов Сколько лучших сидин но полило во всех нас В бездомных, в тоскующих шатенов Иди, Венечка, иди Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС -ки. Венедикт Ерофеев Москва, петушки Поэма Москва, площадь Курского вокзала. Ну вот, я же знал, что говорил. Пойдешь направо, обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих прогулках, Венечка. Захотел ты суеты, вот и получай свою суету. Да брось ты, отмахнулся я от себя. Разве суета мне твоя нужна? Люди разве твои нужны? А вот ведь искупитель даже, и даже маме своей родной и то говорил, что мне до тебя... А уж тем более мне Что мне до этих суетящихся и постылых Я лучше прислонюсь к колонне и зажмусь Чтобы не так тошнило Конечно, Венечка, конечно Кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково Зажмусь, чтобы так не тошнило О, узнаю Это опять они, ангелы Господни Это опять вы, ну конечно мы Опять так ласково «А знаете, что ангелы?» — спросил я тоже тихо-тихо. «Что?» — ответили ангелы. «Тяжело мне». «Да, мы знаем, что тяжело», — пропели ангелы. «А ты походи, легче будет. А через полчаса магазин откроется. Вот к там с девяти, правда, красненького дадут сразу». «Красненького?» — красненького, — нараспев повторили ангелы господни. «Холодненького?» — холодненького, конечно. «О, как я стал взволнован!» «Вы говорите, походи, походи, легче будет!» «Да ведь ходить-то не хочется, вы же сами знаете, каково в моем состоянии-то ходить!» Помолчали на это ангелы, а потом опять запели. «А ты вот чего? Ты зайди в ресторан вокзальный, может, там что есть?» «Там вчера вечером херес был, не могли же выпить за вечер весь херес?» «Да, да, да, я пойду, я сейчас пойду, узнаю, спасибо вам, ангелы!» И они так тихо-тихо пропели На здоровье, Веня А потом так ласково-ласково Не стоит Какие они милые Ну что ж, идти так идти И как хорошо, что я вчера гостинцев купил Не ехать же в петушки без гостинцев В петушки без гостинцев никак нельзя Это ангелы мне напомнили о гостинцах Потому что те, для кого они куплены Сами напоминают ангелов Хорошо, что купил а когда ты их вчера купил? Вспомни Иди вспоминай. Я пошел через площадь, вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался и застывал на месте, чтобы ох, унять себе дурноту. Ведь в человеке не только физическая страна, но и духовная страна есть. И есть больше того, есть страна мистическая, сверхдуховная страна. «Так вот, я каждую минуту ждал, что меня посреди площади начнет тошнить со всех сторон, со всех трех сторон!» Я опять останавливался и опять застывал. «Так когда же ты вчера купил свои гостинцы?» «После охотничий? «Нет, после охотничий мне было не до гостинцев». «Между первым и вторым стаканом охотничий «Тоже нет, между ними была пауза в 30 секунд. А я не сверхчеловек, чтобы в 30 секунд что-нибудь успеть. Да, и сверхчеловека свалился бы после первого стакана охотничей. Так и не выпив второго. Ты когда же, боже милостливый, сколько в мире тайн? Непроницаемая завеса тайн. До кориандровой или между пивом и аляп до десертом? Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.